0: Muito bom dia a todos, hoje é dia 26 de julho de 2021 e está no ar o canal Energia Live, seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Sou Maurício Godoy e nesta segunda-feira eu tenho a companhia de Robson Rodrigues, Pedro Aurélio Teixeira e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição, ONS descarta desabastecimento com o crescimento do PIB em 4,5% em 2021. Geração excedente de biomassa injetará 4,6 terawatt-hora até o final de 2022. Cepamp atualiza volume mínimo operativo de reservatórios. Expansão da geração e transmissão passa, passará por leilões combinatórios. Temos ainda a agenda da semana e o giro de notícias. Música Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, são 10 horas e 2 minutos e iniciamos a edição desta segunda-feira do canal Energia Live com o nosso primeiro assunto do dia, que é a crise hídrica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico ele atualizou sua nota sobre atendimento do sistema no período seco e descarta o risco de racionamento, mesmo com o crescimento do, do PIB, mesmo que esse PIB fique em 4,5% neste ano. Quem traz os detalhes é o repórter Pedro Aurélio Teixeira, do Rio de Janeiro. Bom dia, Pedro. Conta mais para nós aí os pontos atualizados nessa nota.
1: Bom dia, Maurício. Bom dia a todo mundo que está conectado nessa edição de segunda do canal Energia Live. É, como você falou, a INS revisou a nota técnica de avaliação das condições de atendimento do Sistema Interligado Nacional de julho a novembro de 2021. Essa nota ela adotou dois cenários e nenhum dos dois a risco de desabastecimento e já considera o crescimento do PIB de 4,5% ao ano, como você também já tinha falado. Na primeira simulação, o acionamento de térmicas é mais conservador. Ele não considera todas as unidades indisponíveis e tem também uma flexibilização dos limites de transmissão, mais flexibilização para as bacias de algumas hidrelétricas e a maximização do despacho térmico fora da hora de fora da ordem de mérito, e no segundo cenário, tem mais participação de térmicas, aí considerando a importação de energia e o despacho térmico fora da ordem de mérito também. Não haveria é, alterações nas flexibilizações que estão valendo e não são contempladas mudanças nos limites de transmissão já definidos. Agora, sim o ONS diz que, embora o estudo indique que até o fim de 2021 a situação vai ficar continuar sensível o operador continua acompanhando as ações que já estão em curso e atuando para aumentar a oferta das fontes de energia e garantir que não haja nenhum tipo de suspensão do suprimento. O INS diz ainda que o aumento da carga em conjunto com a redução da disponibilidade térmica vai resultar numa degradação dos níveis de armazenamento ao final do período seco, quando comparado com o estudo anterior, em especial os subsistemas sul e nordeste. Esses sistemas aí podem ter uma piora. E ao final dessa nota técnica, Maurício, o ONS recomendou a flexibilização na hidrelétrica de Ilha Solteira, abaixo da cota de 325 metros, o que acabaria impactando também na hidrelétrica de Três Irmãos. Outra recomendação do ONS foi fazer, em conjunto com a Agência Nacional de Águas, estratégias de utilização dos reservatórios das hidrelétricas das bacias do Rio Grande e São Francisco para garantir a segurança do atendimento do país. Além, uma última recomendação do INS foi é, também bastante importante, foi a de é, adiar as manutenções de usinas aí programadas para 2021. Bem, Maurício, é, sobre essa revisão de nota técnica do INS, as informações que eu tinha eram essas. Agora, eu só queria é, dar aí uma, uma atualização, meio que uma Correção porque na sexta-feira nós demos o IPCA de julho, só que nós falamos os dados de junho. Então, deixo aqui eu atualizar os dados corretamente que foram divulgados na última sexta-feira do IPCA 15 de julho, que ficou em 0,72%, 0,11 ponto percentual abaixo do registrado em junho, de 0,83%. O maior impacto com 0,33 ponto percentual e a maior variação, com 2,14%, veio da, da, do item habitação, que é onde a energia está inserido na composição do IPCA 15. Energia, Maurício, subiu 4,79%, mais que os 3,85% de aumento que foi registrado em junho exercendo, mais uma vez, o maior impacto no IPCA 15 do mês, ficando em esse impacto de 0,21 ponto percentual. De acordo com o IBGE, é, apesar da bandeira vermelha patamar 2 estar tá vigorando desde junho, em julho houve um reajuste no valor da bandeira, né, que passou a cobrar cerca de R$ 9,50 a cada 100 kWh consumido, mais que os R$ é, 6,25 que eram cobrados anteriormente. Maurício, depois que eu fiz aí essa correção dos dados de, de PCA 15, agora realmente eu devolvo para você.
0: Legal, Pedro, sem problema. Obrigado aí pela sua participação. A gente volta a se falar daqui a pouco. Bom, vamos continuar aí no nosso bloco de crise hídrica, né? A comissão permanente que analisa as metodologias e programas computacionais do setor elétrico, que é a CEPAMP, né? atualizou o volume mínimo operativo dos reservatórios. Quem traz os detalhes é o repórter Robson Rodrigues, aqui de São Paulo. Bom dia, Robson. Conta mais para a gente sobre essa atualização.
2: Oi Maurício, bom dia a você, boa semana a você e também a todos os que nos assistem no canal Energia Live. Bom Maurício, como você já adiantou o Comitê Permanente de Análise, para análise de metodologias e programas computacionais do setor elétrico, aprovou no finalzinho da semana passada, na sexta-feira, já no fim do dia, é, a atualização do volume mínimo operativo né, dos reservatórios, que é o um mecanismo de aversão de risco. Então ficou assim Maurício, para o Sudeste, Paraná e Paranapanema, o novo volume mínimo será de 20%. De 20% o sul e a região do Iguaçu será de 30%, o nordeste será de 23,5% e o norte será de 20,8%, e também 18% no mês de dezembro. Mas aí varia de acordo com a curva de operação da usina hidrelétrica de Tucuruí. Esses parâmetros, Maurício, começam a valer a partir de janeiro de 2022. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o que motivou o aperfeiçoamento dos próximos foi justamente a necessidade de melhorar a representação da realidade operativa do sistema interligado nacional, o SIM, nos modelos, e proporcionar um adequado sinal econômico do PLD assim como a justa alocação dos recursos para os diversos segmentos. Nos últimos anos, Maurício, o sim apresentou sucessivos níveis é, baixos de armazenamento, sem apresentar melhora nos períodos em que seria natural o reflexionamento, nos períodos úmidos de chuva, tendo sido verificado ainda uma pior média das variações em setembro de 2020 e junho de 2021 do histórico aí dos 91 anos de dados coletados pelo SIM. A mudança se deve também porque o atual nível de aversão de risco dos modelos tem se mostrado insuficiente, fato evidenciado pelos baixos níveis de armazenamento do SIM que tem operado nos últimos anos e que a gente vem noticiando diariamente aqui no canal Energia Live. E justamente para promover essa elevação dos níveis de armazenamento dos reservatórios, das usinas hidrelétricas, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico vem justamente orientando uma adoção de, de diversas medidas desde o quarto trimestre de 2020 que tem resultado num intenso despacho térmico e, como consequência, um elevado valor dos encargos do sistema, é, do, enfim, da tarifa de energia paga pelos consumidores. Maurício. E aí, Robson,
0: daqui a pouco a gente volta a se falar. Obrigado pelas informações. Bom, vamos então falar sobre ações de combate à crise hídrica, né? Ainda nesse bloco grande aí de sobre esse assunto, que sem dúvida é o principal do setor elétrico nesse momento, né? Bom, na sexta-feira nós noticiamos aqui, né, que o governo publicou a portaria número 17, que autorizou a contratação de energia térmica biomassa e também de usinas de cogeração qualificadas, mais de CVU zero, né? Bom, as duas associações que representam esses agentes, que são a CoGen e a única, elogiaram a medida, claro. Mas a estimativa é de que somente o segmento de biomassa poderá injetar cerca de 4,6 terawatt-hora de energia até o prazo de validade dessa portaria, que é 31 de dezembro de 2022. Bom, eu conversei com o gerente de bioeletricidade da Única, o Zilmar Souza, ele me disse que essa estimativa equivale aí a cerca de 6% da geração da usina de Itaipu em 2020. O maior volume, claro, dentre esses 4,6 teravachora, ele é esperado para o final de 2000, até 2022. Com 3,5 terawatt-hora, até porque a safra este ano já está no final, né? E para gerar esse excedente é necessário que haja também planejamento por parte das usinas que possuem essa capacidade de geração excedente, né? E por isso, uh, essa, essas empresas elas precisam uh, recorrer a outras usinas para aquisição da biomassa, né? Além disso, destacou ele, a. Uh, essa, esse ano ainda teve aí uma safra que não foi tão muito boa, então precisa dessa dessa reorganização para buscar mais recursos para geração de energia por meio dessa biomassa de terceiros. Pelo lado da COGEN, né o diretor de regulação da entidade, o Leonardo Caio, destaca também que o segmento de térmicas gás natural que possui um, possui um potencial mapeado de algo como 3,1 gigawatts, né? Ele comentou que ainda não é possível estimar um volume adicional a ser colocado por essas usinas no sistema, né? Mas disse acreditar que a maior parte desse potencial está disponível para se gerar e para contribuir com essa geração autorizada pela portaria número 17. E um, e um detalhe que ele também destacou é justamente pela localização dessas usinas. Estão Dentro do centro de carga, né? Então, o que ajudaria aí a, na redução de perdas, evitar a transmissão, enfim, todas essas coisas que a gente já conhece. Bom, a questão será, na verdade, né? O, a, o quanto será pago por essa energia a, a, de cogeração a gás natural, né? Pois esse gás aí, esse combustível, não é barato né, para as usinas, mas é, em sua análise, né? Disse o Leonardo Caio, o custo deverá ser menor, por exemplo, do que vai ser pago pela. Pela térmica William Arjona, né, que recentemente teve o CVU determinado e estabelecido pela ANEL em cerca aí de R$ 1.700 por megawatt-hora. Mais detalhes sobre essa repercussão você encontra em nosso portal canalenergia.com.br. Bom, dito isso sobre a questão do bloco de crise hídrica, vamos mudar um pouco o assunto? Vamos para a modernização do setor elétrico, né? Uh, bom, o Ministério de Minas e Energia divulgou relatórios resultantes de um estudo que foi pedido ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né, que contratou a Regi Consultoria para a realização de estudos. Bom, o objetivo era de avaliar o futuro dos leilões de geração e de transmissão e a sua expansão, claro, né? E, esses são, e esses três, resultou em três relatórios né, divulgados no site do MME na sexta-feira. Conforme já vem sendo amplamente debatido né, e falado, os leilões de energia na ainda deverão ser cada vez menores, né? no sentido contrário, deveremos ver o avanço da contratação de lastro e energia ou reserva de capacidade e energia, conforme os termos que são usados pelos especialistas, mas que acabam designando aí a mesma coisa. Né? Bom, a ideia de realizar leilões combinatórios para a expansão dos sistemas de geração e de transmissão de energia elétrica. Esses estudos foram conduzidos ao longo do primeiro semestre e trataram da contratação com a abordagem via, como eu disse, leilões combinatórios de instalações de geração e transmissão e de instalações de geração a gás natural. Em linhas gerais, né, o que a consultoria aponta na contratação de lastro-energia? Seriam oito produtos diferentes nos leilões de geração, cinco de energia, três de reserva e capacidade. Bom, em transmissão teríamos um leilão diferenciado do que existe atualmente, sendo o leilão já o tradicional de transmissão, que ocorre duas vezes por ano geralmente, né? um no meio do ano e outro no final do ano, e o outro seria um leilão de certificado de preferência de acesso à rede básica. Essa é a novidade aí colocada por esses, esse relatório da Rede Consultoria. Bom, segundo o Ministério, né, os três relatórios contêm elementos que podem trazer contribuições relevantes para as políticas públicas no futuro. No nosso portal, a reportagem escrita por mim traz mais detalhes e o link para o acesso a esses relatórios produzidos pelo ex-diretor da ANEL né, e CEO da REG, né, o Thiago Barros Correia. Acesse lá e você terá todos esses detalhes para conferir. Bom, dito isso, eu termino aqui a minha parte, né? E agora vamos para o nosso giro de notícias com a repórter Vanessa Andrade.
3: Bom dia, Vanessa. Olá, Maurício. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. O nosso giro, mais uma vez, começa pelos reservatórios. A região sul, apesar de continuar em queda, apresentou uma redução menor do que vinha apresentando durante a última semana, com queda de 0,2 pontos percentuais e opera com 53,4% no último domingo, 25 de julho, segundo o boletim do ONS. A região norte teve uma redução de 0,1 ponto percentual e está com 80,3% da capacidade. A região nordeste teve uma diminuição de 0,1 ponto percentual e trabalha com 55,8%. E, por fim, a região sudeste e centro-oeste apresentou níveis estáveis e conta com 26,8% da capacidade de armazenamento. O nosso segundo destaque é que a geração de energia da Petrobras no segundo trimestre de 2021 ficou com 3.297 megawatt médio, subindo 15,1% em relação ao primeiro trimestre do ano. O aumento vem devido à piora das condições hidrológicas e do menor nível nos reservatórios das hidrelétricas. Na comparação com o segundo trimestre do ano passado, houve um aumento de 207%. Outro destaque é que a Eletrobras informou na última sexta-feira 23 de julho, que a eletronuclear declarou o consórcio, composto por Ferreira Guedes, Matricial e Adetrante vencedor da licitação que marcará a retomada das obras da usina nuclear de Angra 3, no âmbito do plano de aceleração de caminho crítico. O lance vencedor foi de R$ 292 milhões, de reais, o que representa um deságio de aproximadamente 16% em relação ao valor de referência estabelecido pela eletronuclear. Ainda falando da eletronuclear, a estatal informou que Angria 2 voltou a operar após reabastecimento de combustível. A usina foi sincronizada ao Sistema Interligado Nacional na última quinta-feira, 22 de julho. Durante o período de parada, que teve início no dia 6 de junho, também foram feitas inspeções e manutenções periódicas. Esse foi o nosso giro. Maurício, volto com você.
0: Legal. Obrigado, Vanessa. Obrigado pela sua participação. E, como hoje é segunda-feira, né, temos a nossa Agenda da Semana. Eu chamo novamente o Robson e o Pedro, ó, mas agora para dividirem tela aqui comigo. Vamos lá, Pedro. Vamos começar por você? O que, que tem aí do Rio de Janeiro na Agenda da Semana? Estamos sem o seu áudio, Pedro.
1: Opa, agora sim. Agora. É, Maurício, a gente tem na, perdão, na quinta e sexta-feira a reunião do PMO, iniciaremos o mês de agosto, mais um mês aí, uhum. é, de atenção e observação dentro de todo esse processo de crise hídrica. E tivemos na sexta-feira o, o IPMO, que sinalizou que a carga no sistema deve ter um aumento de 3% em julho. No Sudeste e Centro-Oeste, ela deve ter uma variação, deve ficar é, praticamente estável, variando só 0,5%. E a, a região que vai ter o maior aumento vai ser o Nordeste, que deve crescer 8,6%, sendo seguido pelo Norte com um aumento de 8,2%. O Sul, o crescimento por lá, deve ficar em 3,8%. E os reservatórios, ao fim do mês, devem terminar no Sudeste com volume de 26% o norte deve ter o, maior, deve ter o melhor nível de todos, com 80%, enquanto na região nordeste, o volume no fim do mês deve atingir em torno de 54,6%. Já a expectativa para a região sul é que ela termine julho operando com 47,6% da capacidade. E, Maurício, para terminar essa minha participação na agenda, lembrando a todo mundo que está assistindo a gente, que no próximo dia 28, Quarta-feira, três horas, teremos o canal Energia Entrevista com o diretor-geral do NS, o SIOC.
0: Pois é, estaremos juntos nessa novamente, né, Pedro? Sim. Legal, obrigado. Bom, de, aqui na CCE, né, eu gostaria de destacar para a data limite para pagamento da contribuição associativa de 2020, julho de 2021, que ocorre na próxima quarta dia 28 de julho, né? Bom, no dia 30 é a data limite aí para a divulgação dos relatórios de pré-liquidação no mercado de curto prazo, referente a junho, de 21, e ainda a divulgação de relatórios de pré-liquidação das penalidades, também né, referente ao mesmo mês. Bom, outro destaque que eu gostaria de trazer aqui é que nessa semana também a gente começa de forma mais... É mais forte, né? a divulgação de safra de balanços do segundo trimestre do ano. Né? Hoje, inclusive, começamos com a EDP, que divulga após o fechamento do mercado seus números do segundo trimestre. No dia 28, na quarta-feira, é a vez da WEG, e na quinta-feira temos duas divulgações, a da CESP e da CETEP no dia 29 de julho. Bom, por aqui de São Paulo eram esses os pontos. Agora é com você, Robson, aí de Bra... lá de Brasília, né? Que você está aqui em São Paulo
2: comigo, né? De Vamos São lá, Paulo, com notícias que... de Brasília. Maurício, eu começo pela agenda do ministro. Hoje, às 10 horas, o ministro Bento Albuquerque tem um encontro com o pessoal da Neo Energia no Rio de Janeiro. Às 14 horas o Almirante faz alguns despachos internos direto do MME. Certo? Agora, indo para a reunião Daniel, que acontece todas as terças-feiras, para amanhã nós temos aí ó, um projeto piloto proposto pela Enel Distribuição São Paulo para a implanta, implantação de uma nova tecnologia e os diretores vão deliberar sobre isso. Tem também, Maurício, uma proposta de abertura de consulta pública para colher informações para a revisão do orçamento anual da conta do desenvolvimento energético o CDE de 2021 das cotas anuais que são rateadas aí pelos agentes de transmissão e também de distribuição de energia elétrica. Há também uma outra consulta pública que eu destaco aqui para a regulamentação que trata de venda dos excedentes das distribuidoras e também, além disso, é, tem a alteração do cronograma de implantação das usinas térmicas otorgadas lá para o Estado do Amazonas além de algumas declarações de utilidade pública. Maurício, e agora vamos para o Legislativo. Na Câmara dos Deputados não há agenda justamente por conta do, le do recesso legislativo, de Brasília, o que eu tenho para destacar é isso. Volto contigo, Maurício.
0: Legal. Obrigado, Robson. Obrigado, Pedro, pela participação de vocês. Agora sim, me despeço. Até a próxima.
2: Boa semana a todos.
0: Bom, e assim então termina a edição dessa segunda-feira do Canal Energia Live. Obrigado a todos que nos acompanharam, né? E além de assistir ao vivo as nossas redes sociais, você também pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil do Instagram, que é o Canal Energia Oficial. Aproveite, se ainda não é nosso seguidor, cadastre-se, ative as notificações para ficar sempre informado de todas as atualizações. Se preferir, você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple, Spotify. Para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.